0: Guten Morgen, sehr schön, dass ihr hier seid, dass wir gemeinsam diesen ersten Advent begehen können. Ja, ich habe euch äh, ein Bild mitgebracht als Einstieg in die Predigt, ähm, wo vielleicht jeder zuallererst denkt, wie passt das denn zum ersten Advent, Michael? Warum zeigst du uns heute Morgen einen Affen? Ähm, ich habe leider kein Bild mit einer besseren Auflösung gefunden, aber das, soll, oder das Bild stellt einen Affen dar, der seine Hand ähm, in diesem Gefäß hat. Auch hier vorne liegt ja so ein Gefäß mit, mit einem Loch drinne. Und es ist wohl tatsächlich eine Art und Weise, wie in Afrika Schimpansen oder auch Affen im Allgemeinen gefangen werden, dass man sich ein hohles Gefäß nimmt wo der Affe seine Hand gerade so reinstecken kann. Und dann ist das äh, der Clou dabei, dass man in dieses Gefäß zum Beispiel eine Frucht legt, also irgendetwas, was der Affe gerne haben will. Und ähm, ich war echt stutzig, als ich das gelesen habe, aber es ist wohl wirklich so, dass der Affe dann einen Greifreflex hat, die Frucht in seiner Hand hat und nicht mehr aus diesem Gefäß rauskommt und gefesselt ist, nicht mehr loslässt. Die Frucht erscheint ihm so begehrenswert, dass er dafür seine Freiheit opfert. Und wenn ich jetzt verrate, um wen es heute Morgen geht, um das Gleichnis von dem reichen Jüngling, dann kommt schon vielleicht der ein oder andere mir auf die Schliche, warum ich dieses Bild gebrauche. Das ist an sich das gleiche Bild, was Jesus heute Morgen war ja nicht nur ein Gleichnis, das ist ja eine echte Begebenheit, tatsächlich gerade Unsinn. Das ist das Gleiche, was, was Jesus heute Morgen thematisiert. Das ist an sich ein Gleichnis von, dem, von der Wahrheit, die Jesus heute Morgen thematisiert. Es geht heute Morgen um einen reichen, erfolgreichen jungen Mann, der sich aber von seinem Besitz so hat gefangen nehmen lassen, dass er seinen Besitz nicht mehr besitzt, sondern der Besitz besitzt ihn, auf Deutsch gesagt. Dadurch verliert er seine Freiheit. Und ich denke, dass das prima zum Advent passt. Denn ähm, genau wie der reiche junge Mann davon gefangen ist und dadurch Jesus nicht bei ihm ankommt, können auch wir uns jetzt so die Frage stellen, wenn wir in den Advent gehen, ob wir uns von irgendwas abhalten lassen, dass Jesus wirklich bei uns ankommt, in unserem Herzen wohnen kann uns einnehmen kann, unser Leben füllen kann. Advent bedeutet ja Ankunft. Und es ist gut, dass wir so eine Adventszeit haben, dass es auch ein paar Wochen sind und nicht nur so ein Tag, wo wir meinen, okay, jetzt besinnen wir uns mal darauf, dass Jesus ankommt. Es geht ja nicht um irgendeine Ankunft bei dem Advent. Ursprünglich hieß das Adventus Domini, es geht um die Ankunft des Herrn. Und es ist gut, wenn wir uns jetzt in dieser Jahreszeit darauf besinnen, dass Jesus ankommen will, dass wir uns auch kritisch hinterfragen, wie kann denn Jesus neu in meinem Herzen wirklich Raum einnehmen, ankommen. Und es ist so gewinnbringend für uns, wenn wir uns nochmal wirklich tiefgehend damit befassen, dass Jesus treu zu seinem Wort gestanden hat, dass er auf die Welt gekommen ist. Und dass er auch weiterhin treu zu seinem Wort stehen wird, dass er wiederkommen wird. Bevor wir jetzt in Matthäus 19, Vers 16 anfangen, den Text zu lesen aus Gottes Wort, bete ich noch mit uns. Vater, wir danken dir so sehr dafür, dass du dein Wort hältst, dass du deinen Sohn auf diese Erde gesandt hast, dass er... Mensch geworden, es sich so klein gemacht hat, so demütig, so zerbrechlich. Danke, dass, dass er bereit war, meine Schuld zu tragen. Danke, dass er sich hat schlagen lassen, bespucken lassen, dass er bereit war, von dir, Vater, verlassen zu sein. Und danke, dass er wieder auferstanden ist, sei in den Himmel gefahren ist, jetzt zu Rechten von dir sitzt. Und danke, dass er wiederkommen wird als Retterkönig dieser Welt. Vater, hilf du uns dabei, dass wir uns als deine Kinder auf dich besinnen, dass wir neu darüber in Verwunderung gesetzt werden, neu darüber staunen, darüber jubeln, uns darüber freuen, wer Jesus ist, wer du bist. Amen. Ich lese aus Matthäus 19, Vers 16. Und siehe, einer trat herbei und sprach zu ihm, zu Jesus, Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Diese Begebenheit bekommen wir nicht nur in Matthäus beschrieben, sondern in mehreren Evangelien. Und dadurch ist es relativ einfach für uns, so ein gutes Profil von diesem Mann zu erstellen. Und es macht ja Sinn, wenn wir uns die Person, mit der Jesus da redet, oder die mit Jesus redet, wenn wir uns die ein bisschen vorstellen, wenn wir da so eine Skizze vor unserem inneren Auge haben. Und in Lukas 18, Vers 18 lesen wir von ihm, dass er ein Oberster genannt wird. Und ich denke, darunter stellen wir uns oft schon mal was, was Falsches vor. Es geht nämlich bei diesem Obersten, es wurde meist verwendet, dieses Wort, um ein leitendes Mitglied von der Synagoge zu beschreiben. Damals gab es auch keine Trennung von Kirche und Staat in Israel, nicht in, also irgendwie schon so ein bisschen mit den Römern. Aber so eine Gerichtsbarkeit war auch vor Ort in der Synagoge da. Das heißt, er ist in einem gewissen Sinn auch Richter gewesen. Er ist ein Vorsteher in dieser Synagoge gewesen, wahrscheinlich Pharisäer. Durch andere Verse wissen wir, dass er als jung bezeichnet wird. Das wurde damals so gebraucht, dieses Wort, dass es eine Person zwischen 24 und 40 Jahren beschrieben hat ist also recht weit verwendet, dieser Begriff jung. Er ist ein sehr vornehmer junger Mann. Er hat sehr vorbildlich gelebt, ein moralisches Leben gelebt. Und er war sehr erfolgreich und reich. Und dieser junge Mann begegnet jetzt Jesus und fragt ihn nach diesem ewigen Leben. Was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben haben kann? Worum geht es denn da bei diesem ewigen Leben? Was bedeutet das denn? Das äh, ist so ein Begriff oder sind zwei Wörter, die ganz vielen sehr geläufig sind. Aber ich frage mich, ob wir echt eine biblische, gute biblische Definition dafür auch in unserem Kopf haben. Wenn wir uns jetzt allein ansehen, was noch in Matthäus 19 sonst so zu diesen Begriffen steht dann kommen wir dem schon auf die Schliche. Und zwar ist es dann später so, in Vers 24, da wird ewiges Leben gleichgesetzt mit in das Reich Gottes hineinkommen. Interessant. Ewiges Leben gleich in das Reich Gottes hineinkommen. Und dann in Vers 25 und Vers 26 lesen wir davon, dass es gleichgesetzt wird mit gerettet werden. Wenn es im Neuen Testament um das ewige Leben geht, dann wird nicht von etwas gesprochen, was sich ausschließlich auf die Zukunft bezieht. Sondern da wird von etwas gesprochen, was im Hier und Jetzt anfängt, aber noch nicht vollkommen ist. Was schon da ist, aber noch nicht vollständig ist. Es hat angefangen, aber es ist noch nicht vollständig da. Dem Matthäus geht es ja in seinem Evangelium darum, dass er ständig betont, dass in Jesus von Nazareth Gott, der Retterkönig, in die Welt gekommen ist. Er erzählt so die Geschichte von dem König Jesus, der gekommen ist, um sein Reich aufzurichten. Es geht also um die Zukunft der Erde. Es geht nicht um das Ende der Erde. Und es geht um einen großen, herrlichen Neuanfang. Es geht darum, wie dieses Reich Gottes, was Matthäus ja meist himmelreich nennt, wie das in Jesus zu uns gekommen ist und wie das durch den Heiligen Geist in dich und mich hineinkommt und auch wieder herauskommt. Was auch ganz interessant ist, wenn wir uns Vers 28 ansehen, wenn wir erst der nächsten Predigt machen, hatte ich eigentlich schon heute vor, aber das wird den Rahmen sprengen. Wenn wir uns Vers 28 ansehen, wenn wir schon mal mit einem Auge drauf schielen, da gebraucht Matthäus das Wort Wiedergeburt. Und zwar gebraucht er das, um ein ganzes Zeitalter zu kennzeichnen. Also nicht nur was, was persönlich für einen Christen stattfindet, sondern es wird darauf bezogen, dass Gott durch Jesus diesen Plan, diese Wiedergeburt der ganzen Welt umzusetzen, ins Rollen gebracht hat. Die Erlösung der ganzen Welt. Da wird die Wiedergeburt auf die ganze Welt bezogen. Deswegen ist es so, dass ewiges Leben gerade bei Matthäus viel mehr die Bedeutung hat, dass wir ein aktiver Teilnehmer in Gottes erneuerter Welt sind oder werden. Also nicht nur so ein Zustand so, ja, dann kriege ich irgendwie so jetzt schon die Bestätigung oder jetzt schon die, die Gewissheit, dass nach dem Tod, dass ich dann an einen, einen Platz kommt, der fern von hier weg ist und wo ich endlich keine Probleme mehr habe. Mir geht es darum zu unterstreichen, dass es dem jungen Mann jetzt hier nicht primär darum geht, dass er seine Seele retten will, sondern er will bei Gottes erneuerter Welt dazugehören. Dieses Reich Gottes, das ist ja ein Thema, was immer wieder bei Matthäus vorkommt. Das ist ein Thema, was, was im Neuen Testament ganz, ganz viel Raum einnimmt. Jesus redet ständig davon. Bei ihm lesen wir ganz, ganz häufig davon, dass er gepredigt hat, Kehr um denn das Reich Gottes, das Himmelreich ist nahe gekommen. Jesus hat davon gepredigt, dass es nahe gekommen ist. Und dann finde ich es interessant, dass wir dann gerade bei Paulus eine Veränderung sehen. Wenn wir uns ganz, wenn wir uns den Schluss von der Apostelgeschichte ansehen, wo Paulus so das Fazit zieht von seinem Dienst in Rom. Ich lese das mal vor, Apostelgeschichte 28, Vers 30. Und auf Vers 31 lese ich vor. Er, Paulus, blieb zwei ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung, in Rom füge ich jetzt dazu, und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Da war das Reich Gottes nicht nur nah, da war es schon da. Es war noch nicht vollkommen da, vollständig da. Beim Reich Gottes geht es um Gottes Herrschaft in den Herzen. Und die war zu dem Zeitpunkt möglich. Jesus hat davon gesprochen, dass es nahe ist. Das war noch vor seiner Kreuzigung, vor der Auferstehung, vor der Himmelfahrt, vor Pfingsten. Und durch diese Dinge hat das Reich Gottes bereits begonnen, aber es ist noch nicht vollendet. Und momentan besteht das Reich Gottes daraus, wenn ein Kind Gottes Gottes Willen tut. Dann blitzt es sozusagen auf. An den Orten wird es sichtbar, da wo Gottes Wille durch Gottes Kind geschieht. Und es ist auch gut, wenn wir uns den, äh, ansehen, wie, wie Johannes mit ähm, diesem ewigen Leben umgeht, aus Johannes 3, Vers 36. Da wird auch betont, dass das ewige Leben etwas ist, was man schon jetzt besitzen kann oder schon jetzt sein kann. Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Da steht hat, da steht nicht bekommt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Beim ewigen Leben so nur an die Zukunft zu denken, daran zu denken, dass man nach dem Leben auf dieser Erde in den Himmel kommt, das ist wesentlich zu kurz gedacht. Und das ist sehr problematisch. Denn oft sind die Früchte von so einem Denken, dass man dann meist eher einfach nur wie ein aufrichtiger Deutscher lebt und nicht wie ein aufrichtiger Jünger. Und das sehen wir gleich in dem, in dem Jüngling, Was das für ein Unterschied ist. Jesus geht es darum, dass wir im Hier und im Jetzt anfangen, als sein Jünger zu leben. Das kann man auch gut Heiligung nennen. Das ist ein Wort, was dafür oft verwendet wird. Das bezeichnet, dass wir ihm ähnlicher werden. Ein Jünger ist jemand, dessen größter Schatz Jesus Christus ist. Das ist das, was auch das Fazit an sich aus, dieser, aus diesen Versen ist. Kommen wir daher noch zu. Ein Jünger ist jemand, dessen wertvollster Schatz, dessen ein und alles Jesus Christus ist. Und wenn Jesus mein Schatz ist, das, dann will ich ihm ähnlicher werden. Wenn ich ein Jünger von Jesus bin, dann will ich von Jesus lernen. Dann bin ich begeistert von ihm. Dann finde ich ihn so toll, so wunderbar, dass ich sage, ich will so werden wie dieser Jesus. Ich will nicht mehr der Michael sein im Gewissen Sinn. Jesus raubt mir nicht meine Persönlichkeit, darum geht's hier nicht, aber er will mir seinen Charakter geben, er will mich umgestalten in sein Ebenbild. Und es ist total problematisch, wenn wir meinen, beim ewigen Leben geht es darum, ich habe mal ein Gebet mitgeprappelt auf Deutsch gesagt, und habe dadurch quasi eine Eintrittskarte in den Himmel. Jetzt lebe ich genauso weiter wie alle anderen, die so um mich rumleben leben, beziehungsweise versuche einfach, ein aufrichtiges Leben zu leben. Und dann bin ich schon auf der sicheren Seite, dann wird Jesus mich nach meinem Tod annehmen. Beim ewigen Leben geht es zentral geht es nicht zentral darum, dass ich nach dem Tod an einen wunderbaren Ort komme, der ganz weit weg ist und an dem ich dann endlich meine Ruhe habe und das, was ich schon immer haben wollte. Beim ewigen Leben, da geht es um Gottes rettende und souveräne Herrschaft, die kommt, um alles zu verwandeln. Die ganze Schöpfung, die Wiedergeburt der ganzen Schöpfung. Und Jesus ist nicht nur das Zentrum des ewigen Lebens, er ist das ewige Leben. Woran denkst du, wenn du an den Himmel denkst? Das kann eine sehr überführende Frage sein. Deswegen ist es gut, wenn du dir diese Frage stellst. Woran denkst du, wenn du an den Himmel denkst? Vielleicht stellst du dir so vor, ja, wenn ich im Himmel bin, dann sind endlich Vielleicht auch die Personen, die mir gerade Stress machen, die Umstände, die Krankheit, das, was mir Not macht, das ist dann endlich ganz weit weg von mir. Davon bin ich dann endlich getrennt. Dann geht es mir endlich gut. Und wenn wir darüber nachdenken, wenn wir dieses Bild haben, dann geht es an sich bei diesem Himmel nur um mich, darum, dass es mir gut geht. Vielleicht hast du auch zuallererst so ein Bild im Kopf von ähm, einem weißen Sandstrand, ein paar Palmen, Meeresrauschen. Auch ein, ein schönes Bild. Ich weiß nicht, wer eher so der Meertyp ist oder wer jetzt bei dem Wetter eher so an Pulverschnee denkt und so vor seinem inneren Auge so ein Bild hat, so Berg, Gipfel und eine Piste, wo vorher noch keiner runtergefahren ist und die Skier an und... Der Himmel. Was ist dein gedanklicher Himmel? Wenn Jesus in deinem gedanklichen Himmel nicht vorkommt, dann solltest du dich heute Morgen ernsthaft fragen, ob du wirklich ein wiedergeborener Christ bist, ob du wirklich rettenden Glauben an Jesus hast. Dieser junge Mann, dieser junge erfolgreiche Mann fragt, was soll ich tun? Und im Endeffekt zeigt diese Frage sehr viel über sein Denken. Diese Frage entlarvt ihn. Vielleicht denkt er hier darüber nach, wie er sich möglichst viel Kredit bei Gott verschaffen kann, indem er Gutes tut. Das ist ja ein tolles, löbliches Anliegen, das sollten wir alle haben, das Anliegen, Gutes zu tun. Aber wir sollten nicht meinen, dass wir durch das Gute, was wir tun, uns das ewige Leben erarbeiten oder verdienen können. Das herrscht oft vor, dieses Denken, wenn ich mich gut genug verhalte, wenn ich nur genug Gutes tue, dann wird Gott mich schon annehmen, dann werde ich schon das ewige Leben haben. Dieser junge Mann, der denkt an das, was er tun kann. Aber bei Jesus geht es um das, was Jesus getan hat. Und das ist die Grundvoraussetzung für uns, damit Jesus was mit unserem Leben anfangen kann. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir anfangen können, wirklich zur Ehre Gottes zu leben, wirklich ein jünger Jesu zu sein. Dass es nicht mehr um uns geht, das, was wir tun, sondern dass es um das geht, was Jesus getan hat. Und natürlich werden wir dadurch zu Tätern des Wortes aber das, was Jesus getan hat, steht am Anfang. Nicht das, was wir tun. Wir lesen Vers 17. Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist gut, einer ist der Gute, steht hier, einer ist der Gute. Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. Die Rabbis, die haben es damals nicht erlaubt, dass irgendjemand für, als gut bezeichnet wurde, außer Gott selbst. Denen war klar, wir Menschen sind nicht durch und durch gut. Und deswegen müssen wir diesen Begriff gut für Gott reservieren. Wir gebrauchen ähm, das Wort natürlich ähm, ja, in, einem, in einem anderen Sinn meist. Wir sagen schon mal so, ja, mein Guter und äh, reservieren dieses Wort nicht für Gott. Aber damals war dieses Wort in dieser Kultur für Gott reserviert. Das heißt, die Logik dahinter ist, dass Jesus diesen jungen Mann darauf aufmerksam macht, du nennst mich gut, aber dir und mir ist klar, es, ist, es gibt nur einen, der wirklich gut ist. Bist du dir also klar, dass du mich gerade als Gott bezeichnest. Jesus will damit auf keinen Fall sagen, dass er nicht Gott ist, er ist Gott, aber er will dem jungen Mann klar machen, bist du dir darüber sicher, bist du dir darüber im Klaren, dass du mich gerade als Gott bezeichnest? Darüber muss der junge Mann, der junge Kerl nachdenken. Und jetzt geht es nach und nach mehr um das Thema Gebote. Nur Gott allein ist gut. Und wenn Gott wirklich gut ist, dann müssen auch die Gebote, die er gibt, gut sein. In Micha 6, Vers 8 können wir lesen, man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir? als Recht zu üben und Güte zu lieben und einsichtig zu gehen mit deinem Gott. Weil Gott gut ist, sind auch seine Gebote gut. Und jetzt lesen wir mal in Vers 18 und Vers 19 weiter. Er spricht zu ihm, welche, also welche Gebote soll ich halten? Ging es gerade ja drum. Welche? Jesus aber sprach diese. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben. Ehre den Vater und die Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ein guter Gott gibt gute Gebote. Und nach der jüdischen Zählweise enthält das Alte Testament insgesamt 613 Gebote. Davon gibt es 365 Verbote und 248 Gebote. Wie viele Tage hat das Jahr? Hilft mir mal. 365, danke. Und jetzt interessant, ähm, wie viele Knochen sind nach jüdischer Zähl Zählweise in unserem Körper? 248. 365 Verbote, 248 Gebote. Gottes Gesetz schließt also den ganzen Menschen ein und gilt alle Zeit. Es ist für den ganzen Menschen alle Zeit. Und Jesus zitiert jetzt hier fünf Gebote aus den zehn Geboten. Es ist ganz interessant, dass er nicht alle zehn Gebote zitiert und dass er auch nicht so ganz die Reihenfolge einhält, und er zitiert dann noch das Gebot, was so die zweite Gesetzestafel, also die zweite Hälfte von den zehn Geboten zusammenfasst, nämlich das Gebot aus ähm, 3. Mose 19, 18, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er zitiert jetzt hier noch nicht die erste Hälfte der Gesetze, sondern er zitiert jetzt hier die Gebote 6, 7, 8, 9, dann das fünfte Gebot und dann, wie gesagt, das Gebot, was diese Gebote zusammenfasst, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da geht es also um die Beziehung, dieses Zwischenmenschliche. Und hier geht es jetzt noch nicht um die erste Gesetzestafel, wo es eher so um die Beziehung von Mensch und Gott geht. Wichtige Randnotiz, Jesus selbst bezeichnet also diese Gebote als das gute Wort Gottes. Das Alte Testament ist Wort Gottes. Das sind alles in verschiedenen fünf, äh, fünf Büchern Mose aufgelistet. Das ist eine Stellungnahme von Jesus Jesus über Gottes Wort. Zu Vers 20, zurück zu unserem Text. Der junge Mann spricht zu ihm, alles dies habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Als ich das gelesen habe, habe ich für mich so gedacht, das ist ja total schizophren, was der da empfindet, oder? Und mein erster Eindruck war auch, ob der nicht ein bisschen zu arg von sich überzeugt ist. Der geht tatsächlich her und sagt von sich, das alles habe ich befolgt. Und fragt dann, was fehlt mir noch? Aber ich glaube nicht, dass es von ihm schizophren ist. Und ich glaube auch nicht, dass er das mit so einem stolzen, arroganten, hochmütigen Herzen sagt. Aber wenn man über Motive von so Personen nachdenkt, ist es natürlich immer, muss man vorsichtig mit sein. Nur ich finde es interessant, dass der Paulus ähm, an sich etwas Ähnliches weitergibt. In Philippa 3, Vers 6 behauptet er von sich, mittlerweile ist er wiedergeborener Christ, behauptet er von sich, von früher, als er als Pharisäer gelebt hat, als er ähnlich unterwegs war wie dieser reiche junge Mann, dass er im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen ist. Auch das ist ja eine krasse Stellungnahme. Untadelig. Ich weiß nicht, du und ich, wenn wir so drüber nachdenken, sind wir damit schnell am Ende, dass wir untadelig sind. Und dann beschreibt Paulus aber auch in Römer 7 sich selbst, zu einem Zeitpunkt, wo er noch unter dem Gesetz stand, wo er noch als Pharisäer gelebt hat, als elenden Menschen. Also auch da sehen wir wieder das, was uns vielleicht so im ersten Moment gegensätzlich vorkommt. Aber ich denke, das bezeichnet beschreibt genau das, was ganz, 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 ganz viele Menschen in Deutschland für sich auch fühlen. Der Paulus war jemand, dieser junge Mann ist jemand, der wirklich aufrichtig danach strebt, Gott zu gefallen. der im vergleich zu den anderen personen um sie herum wirklich ein gottwohlgefälliges leben lebt. der wirklich vorbildlich ist. zwei junge männer, wo wir von sagen könnten, boah, die leben aber ein vorbildliches leben. Und trotzdem machen die beide die Erfahrung, dass sie nicht erfüllt werden, dadurch, dass sie ein vorbildliches Leben leben. Paulus, wie gesagt, bezeichnet sich unter dem Gesetz als einen ganz elenden Menschen. Und auch er stellt ja diese Frage, was fehlt mir noch? Ihm fehlt noch was. Er hat noch einen Mangel. Er ist noch nicht wirklich zufrieden. Er hat noch keinen Frieden, keinen tiefen Frieden mit Gott. Da ist noch ein großer Mangel. Und er will jetzt hier eine Diagnose von Jesus haben. Was fehlt mir noch? Der hat noch kein echtes geistliches Leben. Der ist total erfolgreich und suchend. Er ist fragend. In Markus 10, Vers 2 lesen wir dieselbe Geschichte. Und da lesen wir an dem Zeitpunkt dann, dass Jesus ihn lieb gewonnen hat. Und das, denke ich, unterstreicht nochmal, dass er jetzt hier nicht so hochmütig ist, so hier, ich bin doch der Tollste. Jesus, du musst doch jetzt, so und so. Markus 10, Vers 2, Jesus gewann ihn lieb. Jesus liebt suchende Menschen. Jesus liebt Menschen, die ihn ehrlich suchen. Suchst du ehrlich? Ich denke, dass, dass dieses Gefühl von diesem jungen Mann auf ganz viele Menschen in unserem Land zutrifft. Ich lebe verantwortungsbewusst und ich habe trotzdem so eine tiefe innere Unruhe in mir. Wenn es Gott gibt, steht er dann auf meiner Seite? Bin ich gut genug? Oder habe ich genug gemacht? Vielleicht bist du auch jemand, der sich heute Morgen fragt, was, was fehlt mir noch? Was fehlt mir noch? Und die Frage beantwortet Jesus ihm. In Vers 21, da lesen wir, Jesus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben und komm, folge mir nach. Das ist einmalig, dass Jesus diese Antwort auf so eine Frage gibt. Das heißt, wir dürfen jetzt hier nicht so eine universelle Heilslehre daraus basteln. Jesus lehrt hier nicht, dass jeder der von Neuem geboren werden will, der ewiges Leben haben will, der ins Reich Gottes eintreten will, der gerettet werden will, dass er genau das tun muss, also seine Habe verkaufen will, seinen Erlös den Armen geben muss, sondern das ist sozusagen ein seelsorgerlicher Einzelfall, wo aber ein Prinzip hintersteht, das für alle gültig ist. Wer ewiges Leben haben will, der muss Jesus an die erste Stelle setzen. Denn das ist genau das, was Jesus hiermit unterstreicht. Wir fangen zuerst mal an, dass er ja das zehnte Gebot eben in der Auflistung ausgelassen hat. Du sollst nicht begehren, nicht gierig sein, habsüchtig oder materialistisch sein. Eben hat der junge Kerl noch die Vorstellung gehabt, ich halte ja die Gebote. Und jetzt wird er auf das indirekt auf das zehnte Gebot gestoßen, Jesus stellt ihm diese überführende Frage oder macht diese überführende Aussage, dass er dann sein, seine Habe verkaufen soll, den Erlös den Arm geben soll und dadurch wird er damit konfrontiert, das ist an sich mein Gott. Das ist das, was in meinem Leben wirklich zählt. Das ist das, was mir Sicherheit gibt. Das ist das, was mir Identität gibt. Das ist das, wofür ich lebe. Diese Habe ist das, wofür ich lebe. Also zerplatzt jetzt hier diese Seifenblase, dass er für sich meint, ich halte ja alle Gebote. Und auch das erste Gebot, 2. Mose 20, 3, du sollst außer mir keine anderen Götter haben, auch das bricht er. Geld ist sein Gott. Er wird von Geld regiert. Er setzt nicht Gott an die erste Stelle. Er liebt seinen Besitz mehr als Gott. Er vertraut seinem Geld mehr als Gott. Er betet Geld an. Das muss er im Endeffekt erkennen. Und was Jesus ihm anbietet, ist, dass er seinen Götzen eintauschen soll gegen den wahren Gott. Werd deinen Götzen los. Denk darüber nach, was deine Götzen sind. Und werde deine Götzen los. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Folge Jesus nach. Das ist eine Einladung von Jesus. Folge mir nach. werd dein Götzenlos und folge mir nach. Und dieser Gott, den er lieben soll, der steht hier in Person von Jesus vor ihm. Und er fordert ihn dazu auf, dass er den ersten Platz in seinem Leben einnehmen soll. Und da ruft er noch nicht mal zu völliger Selbstlosigkeit auf, sondern der verspricht ihm, dass er sich einen wahren Schatz im Himmel sichern kann. Man kann davon ausgehen, dass dieser junge Mann meint, dass er durch die Einhaltung dieser Gesetze, dieser Gebote gerettet werden kann. Und dass also er noch nicht wirklich verstanden hat, dass er einen Erlöser braucht. Das Gesetz, das hat die Funktion von einem Spiegel. Das ist eine Funktion davon. Ein Spiegel kann uns nicht sauber waschen. Das gelingt nicht. Ich kann jetzt in den Spiegel gucken, dann sehe ich mein Spiegelbild. Dann sagt mir der Spiegel vielleicht, dass ich mich mal waschen müsste. Oder wie gestern meine Frau, dass mich mein Bart alt und unfreundlich aussehen lässt. Aber, aber der Spiegel macht mich nicht freundlicher und macht mich auch nicht jünger. Der macht mich höchstens darauf aufmerksam. Dankeschön. Das Gesetz will dem jungen Mann zeigen, du brauchst einen Erlöser, du brauchst Jesus. Aber das Gesetz erlöst ihn nicht. Das Gesetz treibt ihn in die Arme von Jesus. Wenn du versuchst, das Gesetz vollkommen zu halten, dann kannst du wie dieser junge Mann natürlich schnell an den Punkt kommen, dass du für dich irgendwie sagen kannst, so, ja, ich lebe wirklich ein aufrichtiges Leben. Du kannst auch relativ schnell sagen, ja, ich lebe ähm, verantwortungsbewusster als die Menschen um mich herum. Aber wenn du ehrlich zu dir selbst bist, merkst du genauso gut, okay, du lebst zwar verantwortungsbewusster als die Menschen um dich herum, aber du lädst immer noch Schuld auf dich. In deinen Gedanken und auch durch die Praxis, durch deine Worte, durch dein Verhalten. Wir brauchen einen Erlöser. Und das Gesetz treibt uns in Jesu Arme. Er ist der einzige Erlöser. Er ist der Einzige, der deine Schuld gesühnt hat. Wenn wir wirklich ewiges Leben haben wollen, dann müssen wir uns mit unseren tiefsten Wünschen auseinandersetzen. Jesus konfrontiert diesen jungen Mann mit der Quelle von seiner Freude auch mit der Quelle seiner Sicherheit. Und Jesus identifiziert auch die Quelle seiner Identität. Er lässt sich von seinem Geld, von seinem Besitz sagen, wer er ist. Er lässt sich von seinem Besitz scheinbar tragen, eine Sicherheit mitgeben. Ich habe es geschafft. Ich bin auf der sicheren Seite. Ich habe sowas gebracht. Was macht ihm Freude? Was gibt ihm Freude? Ich bin wer? Seine größte Freude ist noch nicht Jesus. Seine Sicherheit ist nicht Jesus. Seine Identität ist noch nicht Jesus. Er lässt sich von Jesus nicht zusprechen, dass er aufgrund von dem, was er am Kreuz getan hat, ein Kind Gottes sein kann. Jesus bietet dem Mann einen Tausch an werde einen Schatz los und bekomme dafür was, was so viel kostbarer und wertvoller ist. Folge mir nach und bekomme mich, Jesus, als Schatz im Himmel. Was Unvergängliches, ewiges Leben. Ich finde das total toll, dass gerade ganz viele junge Menschen sich sehr für das Gute interessieren. Gerade junge Menschen haben momentan immer mehr den Wunsch danach, wirklich verantwortungsbewusst zu leben. Und was sie als verantwortungsbewusst empfinden, das unterscheidet sich auch zum Teil stark von dem, was noch die Generationen zuvor meinten verantwortungsbewusst sei. Da haben jetzt viele, viel mehr so die zukünftigen Generationen im Blick und auch so die Nachbarn im globalen Dorf. Viele sehen den Schatten des Todes über diesem Planeten. Viele fragen sich nach dem Weg zum Leben, nach einer guten Zukunft. Und das ist auch ein Anliegen, was oft edel und gut ist. Auf der anderen Seite kann das aber auch sehr selbstgerecht sein, sehr moralisierend und auch kurzsichtig. Ich bin absolut dafür, dass wir wirklich verantwortungsbewusst mit Gottes guter Schöpfung umgehen. Ich bin absolut dafür, die nächste Generation wirklich im Blick zu haben. Auch natürlich Menschen auf der anderen Seite des Planeten. Ich bin dafür, das Gute zu tun. Ich hoffe, ihr seid das auch alle. Jeder von uns sollte wirklich verantwortungsbewusst leben. Aber egal, wie verantwortungsbewusst wir leben, egal, wie viel Gutes wir tun, das rettet uns nicht uns wird immer noch was fehlen. Hier geht es zentral um die Frage, worauf wir wirklich vertrauen, woran wir wirklich unser Herz hängen. Worauf setzt du wirklich deine Hoffnung? Vielleicht hilft auch die Frage, wer oder was die Funktion Gottes in deinem Leben einnimmt. Wer oder was ist wirklich die Quelle die Grundlage für den Sinn in deinem Leben, für die Identität, die du hast, für die Sicherheit, die du empfindest. Im Leben von diesem jungen Mann, der erfolgreich ist, der wohlhabend ist, war es sein Wohlstand. Irgendwoher beziehen wir Sicherheit und Identität. Und Jesus fordert uns dazu auf, dass wir diese Dinge in einer Person suchen. Er fordert uns dazu auf, dass wir unsere Sicherheit, unsere Identität in ihm finden. Denn nur einer ist wirklich gut. Nur einer ist wirklich Gott. Nur einer ist wirklich gut. Jesus Christus allein. Du sollst einen Schatz im Himmel haben. Und dieser Schatz im Himmel, das ist eine Person, Gott selber. Und wenn du Gott liebst, dann ist er dein Schatz im Himmel. Der Schatz im Himmel ist Jesus selbst. Und ein Jünger ist jemand, dessen kostbarster Schatz Jesus ist. Ein Problem mit dem Reichtum ist oft, oder eine Gefahr des Reichtums ist oft, dass er uns dazu verführen will, dass wir uns unabhängig fühlen. So etwas Ähnliches lesen wir auch in der Offenbarung an einem Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Offenbarung 3, Vers 17. Da sagt diese Gemeinde über sich, ich bin reich, bin reich geworden und brauche. Nichts. Die Gemeinde war so reich, dass sie selbst Jesus nicht gebraucht hat. Krasse Vorstellung, oder? Da steht Jesus außen vor der Tür und klopft an und will rein, und jeder innen drin meint, dass es da um Jesus geht. Aber die Gemeinde ist reich und braucht nichts. Selbst Jesus braucht sie nicht mehr. Jesus erwartet von dir und mir, dass wir ihm wirklich vertrauen, dass er die Quelle unserer Sicherheit, unserer Identität wird. Und dieser junge Mann, der hat Angst davor, sich wirklich Jesus anzuvertrauen. Für ihn ist das eine große Ungewissheit. Gedanklich findet er mehr Sicherheit in seinem Besitz als in Jesus Christus. Er will sich dem nicht aussetzen. Er will sich nicht verletzlich machen wie ein Kind. Die Verse davor ging es um die Kinder, die zu Jesus kommen, die als Beispiel genommen werden für jemanden, dem das Reich Gottes gehört. Ein Kind ist damit okay, dass es abhängig ist von Gott, dass es auf Gott angewiesen ist. Das ist kindlicher Glaube. Ich vertraue, dass Gott für mich sorgt. Ich bekomme meine Sicherheit, ich bekomme meine Identität durch Gott. Ein Kind bekommt selbstverständlich seine Identität durch seine Eltern. Das Vertrauen ist einfach da. Das Kind lebt in der Abhängigkeit zu seinen Eltern. Das beschreibt alles rettenden Glauben. Aber für diesen jungen Mann kommt das nicht in Frage. Er will sich dem nicht aussetzen. Gedanklich Meint er, er ist viel sicherer durch seinen Besitz. Und dadurch betet er seinen Besitz an und lehnt Jesus ab. Vers 22. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Leider kein Happy End. Kurze Randnotiz zum Thema Prädestination, Vorherbestimmung. Es gibt Menschen, die glauben, dass Gottes Gnade sozusagen unwiderstehlich ist. Dass, wenn jemand erwählt ist, er dadurch automatisch rettenden Glauben hat und dazugehört. Ich denke, dass diese Begebenheit genau das Gegenteil lehrt. Nämlich, dass die Entscheidung von uns Menschen eine große Rolle dabei spielt. Die Erlösung ist allein durch Gnade. Aber der Glaube sagt Ja dazu, nimmt das Geschenk an. Und das ist die Rolle von dir und von mir. Ja zu sagen. Anzuerkennen, ja, ich brauche Erlösung. Im letzten Abschnitt ging es ja darum, ich gerade schon mal erwähnt habe, um diese Kinder, um diesen kindlichen Glauben. Diesen kindlichen Glauben will dieser reiche junge Mann nicht haben. Er steht nicht mit leeren Händen vor Gott. Er schleppt viel mit sich rum. Er hat keine leeren Hände, die wirklich bereit sind zu vertrauen, die bereit sind zu empfangen. Er ist so voll von sich. Es geht so viel um das, was er tut, wer er ist dass Gott mit, dem, mit der lauten Stimme, die er hat, nicht zu ihm durchdringt, um ihm wirklich zu sagen, wer er ist. Um ihm klarzumachen, dass es in seinem Leben endlich um das gehen sollte, wer Jesus ist, nicht wer der reiche junge Mann ist und wie erfolgreich er ist. Zurück zu dem Bild mit Jesus. Dem Affen, der die Hand in diesem Gefäß hat. Genauso ist dieser junge Mann. Er hat die Hand in der Falle. Er weiß, da ist noch mehr. Mir, mir fehlt noch was. Aber er ist nicht bereit, den Reichtum loszulassen. Er hat die Hand in der Falle. Und dadurch kann er nicht wirklich frei sein. Leider kein Happy End am Ende von diesem Text. Und deswegen ging dieser junge Mann wirklich traurig weg. Der junge Mann, der verstand sofort, um was es ging. Es ist keine große Diskussion mehr. Da war kein, ja, Jesus, ich kann doch trotzdem. Der junge Mann war sofort in der Lage, die Konsequenzen zu überblicken. Und er ist traurig weggegangen. Von seinem äußeren Erscheinungsbild würden wir wahrscheinlich meinen, der passt doch perfekt in Jesu Gemeinde. Ein reicher, junger Mann, lebt moralisch, ganz toller Typ. Der gehört doch dazu, ist doch einer von uns. Aber sein eigenes Urteil ist ein anderes. Er ist ehrlich und sagt, nee, ich gehöre nicht dazu. Jesus ist mir nicht wichtiger. Ich vertraue meinem Besitz mehr, als dass ich es Jesus als dass ich Jesus vertraue, als dass ich Jesus vertrauen will. Und deswegen gehöre ich nicht dazu. Und das ist auch das Urteil, was Gott indirekt durch, diese, durch dieses Gespräch über ihn fällt. Und natürlich will er weiterhin, dass er mit dazukommt. Natürlich bietet er ihm diese Gnade an, diese Erlösung, das ewige Leben. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht sogar auch wir als Gemeinde, das Christen im Allgemeinen, Gemeinden im Allgemeinen, schon mal schnell darin sind, solchen Personen so eine dritte Option anzubieten. So nach dem Motto, fügt doch Jesus einfach hinzu. Du kannst ja deinen Besitz alles behalten, aber du willst doch schon sicher gehen, dass du am Ende von deinem Leben auf der Erde in den Himmel kommst. Fügt doch Jesus einfach hinzu. Sprech doch mal das Gebet mit und dann bist du ja schon gerettet. Punkt. Aber ein Gebet rettet nicht. Nicht, wenn es nicht aus tiefstem Herzen kommt und dadurch den Hintergrund hat, dass man Jesus wirklich an erste Stelle setzen will. Jesus erlaubt dem Kerl nicht, seinen Schatz zu behalten und Jesus einfach so hinzuzufügen. Das geht nicht, passt nicht zusammen. Jesus sagt, gib es weg und folge mir nach. Tausch deine Schätze ein. Und das, was er loswerden kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was er bekommen würde. Jesus zeichnet eine ganz klare Trennlinie. Entweder machst du Jesus zu deinem kostbarsten Schatz oder er ist nichts für dich. Das ist an sich, wenn wir jetzt mathematisch denken, eine relativ einfache Gleichung. Jesus plus nichts gleich alles. Aber Jesus plus minus irgendetwas ist gleich nichts. Wir können Jesus nicht einfach zu unseren anderen Schätzen hinzufügen. Und ich denke, dass wir diese Botschaft heute Morgen wirklich hören müssen. Weil uns Jesus die Freiheit von unseren geringeren Schätzen anbietet, für uns ist das so kostbar. Wir können uns vielleicht nicht vorstellen, uns davon zu trennen. Aber Jesus bietet uns die Freiheit davon an. Er macht uns klar, er legt den Finger in unsere Wunde und macht uns klar, Micha, da ist was, das, das trennt dich von mir. Dadurch kannst du keine Freiheit in mir erleben. Da ist was, das ist so viel kostbarer als das, was du für so kostbar erachtest. Aber das nimmt dich so gefangen, was du für so kostbar erachtest. Und ich will dein Schatz sein. Ich will dein Ein und Alles sein. Ich will das Kostbarste sein, was du besitzt. Dieser junge Mann, der wird überwältigt von der Traurigkeit der Welt. Er geht leer weiter. Und deswegen ist es auch so ein großes Dilemma, dass manch einer, der sich Christ nennt, von so einer Lehre geprägt ist und Gott dafür verantwortlich macht, dass er von so einer Traurigkeit geprägt ist, die aber im Endeffekt darin begründet liegt, dass er sein Götzen nicht aufgeben will und dass Jesus nicht wirklich Gott ist. Das, was ich gerade gesagt habe, ist nicht allgemein anwendbar. Nicht jeder, der traurig ist, auf den trifft es zu. Das sage ich auf keinen Fall. Da darf ich nicht falsch verstanden werden. Das wäre schlimm, wenn ich das behaupten würde. Was ich behaupte ist, dass jemand, der sich selbst als Christ bezeichnet und mit einem Bein in der Welt steht und mit dem anderen Bein im Reich Gottes stehen will, dass der eine totunglückliche Person ist und einen ganz unbefriedigenden Glauben hat, einen sehr frustrierenden Glauben hat. Traurigkeit oder Freude? Wie gehst du heute Morgen hier aus dem Gottesdienst? Wie gehe ich heute Morgen hier aus dem Gottesdienst? Was sind wir bereit einzutauschen? Dadurch verdienen wir uns nichts. Es ist einfach nur Gnade. Aber es ist so ein Geschenk, das uns Jesus überführt. Dass er seinen Finger in unsere Wunde legen will. Nicht, weil er uns piesacken will, sondern weil er uns befreien will. Weil er uns leben Leben im Überfluss, in Fülle geben will. Weil er wirklich will, dass wir Jünger sind, Menschen sind, die ihm nachfolgen. Menschen sind, dessen Schatz er ist. Menschen sind, die in Jesus alles gefunden haben. Wir können das vielleicht so leicht mitsingen, dass Jesus alles für uns ist. Aber ist es wirklich so? Ist Jesus wirklich alles für dich? Der Mann kann sich kein Leben ohne seinen Schatz vorstellen. Und dadurch verpasst er den wahren Schatz. Was wählst du? Willst du deinen Schatz behalten? Oder soll Jesus dein Ein und Alles sein? Ich will noch gerne mit uns beten. Bitte steh mit mir auf, wenn das möglich ist. Vater, wahrer Reichtum. Wahre Zufriedenheit, wahres Glück finden wir nur in deinem Sohn. Ich bitte dich für das Wirken von deinem Heiligen Geist, der uns bewusst macht, wo wir unsere Hand in anderen Dingen haben, wo wir unsere Sicherheit, unsere Identität, unsere Freude meinen, aus irgendwelchen anderen Dingen, die nicht von dir sind, beziehen zu können. Du siehst unsere Not. Du siehst unsere Unvollständigkeit, unsere Unvollkommenheit, du siehst unsere Bedürftigkeit und du willst uns begegnen in unserer Not. Vater, wir bitten dich darum, dass du unsere Herzen zerbrichst und völlig heil machst in deinem Sohn. In Jesu Namen. Amen. Hier vorne seht ihr schon das Abendmahl stehen und es wird jetzt durch die Reihen gehen. Und ich bitte euch, dass ihr Kelch und Brot festhaltet, denn wir wollen gemeinsam an das Opfer denken, was Jesus Christus für uns gebracht hat. Und wir wollen auch an seine Auferstehung, an seine Himmelfahrt denken. Wir sehen uns selbst, hoffentlich auch durch Gottes Wort, in einem Zustand, wo wir ihn brauchen. Und jeder Einzelne, der für sich im Glauben eingestanden hat, dass er Jesus braucht und er sein Glauben, sein Vertrauen auf Jesus setzt, der ist eingeladen beim Abendmahl teilzunehmen. Alle anderen geben das bitte noch an sich vorbei. Vielleicht kommt da noch jemand nach vorne, dann wollen wir das gemeinsam einnehmen. Deswegen behalte das bitte so lange für euch. Nutzt noch die Zeit, die wir jetzt im Lobpreis in den Liedern haben, um darüber nachzudenken, um Jesus euer Ganzes Herz, euer ganzes Leben zu geben, eure Sicherheit, eure Freude, eure Identität, euer Glück, eure Zufriedenheit wirklich in Jesus zu suchen. Denn das ist das, was wir feiern wollen, dass wir Glück, Zufriedenheit, Freude, Identität, Leben in Jesus finden. Amen.